0: Esta é a eterna questão. O ser humano é essencialmente bom ou essencialmente mau? Não deixes passar uma vida toda Para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda já Então acorda já Olá a todos, meu nome é Manuel Clemente Sou escritor e autor do livro Se Sentes, Não Hesites, E este é o meu podcast os se sentes, não hesites, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio, espero que estejam bem desde, desde a semana passada, que esta primeira semana de desconfinamento, em que as coisas gradualmente vão voltando ao normal, esteja a correr bem, que continuem a manter todas as precauções, todas as medidas de segurança necessárias para que não tenhamos que dar nenhum passo atrás. E ir, indo diretamente ao assunto... O tema que eu trago esta semana é uma questão que durante muito tempo me acompanhou e ainda me acompanha, de certa forma, que é se o ser humano é essencialmente bom ou essencialmente mau. Eu sempre fui mais time essencialmente bom, porque acredito muito no ser humano, nas suas potencialidades, naquilo que ele é capaz, mas também percebo e aceito, e olhando para a realidade, que ao longo do caminho muitas pessoas se vão perdendo. Umas mais tarde acabam por se reencontrar, outras nunca se reencontram e faz parte, é, é a vida. Mas durante muito tempo eu via com esta questão de, será que existe uma resposta se o ser humano é bom ou mau e se ele é essencialmente bom, como é que vemos tantas atitudes más e tantos comportamentos negativos no mundo? O que é que aconteceu aqui pelo meio? Que precalços é, é que houve? E, uma, e um momento chave para mim nesta minha reflexão, nesta minha introspeção, foi a a altura, quando ouvi uma música do, do Crioulo, um artista brasileiro. A música chama-se Ainda Há Tempo. É muito bonita, vale a pena. Depois, no final, vão, vão pesquisar. E há um verso, uma parte, que ele é diz... Não, como é que é? <risos> Nós não somos maus... Não, o ser humano não é... O homem não é mau, ou é o ser humano. Vão ser precisar. O ser humano não é mau. Uh, as pessoas... Não. As pessoas não são más. Elas só estão perdidas. Um, agora aqui uma branca. Uh, e isso fez-me pensar imenso na altura de, de opá, as pessoas não são mais, só estão perdidas okay, se calhar é isso se Calhar o motivo de vermos tantos, tantas atitudes menos positivas tanta degradação tanta agressividade tanta frustração tanta violência talvez não é que as pessoas sejam mais, mais, mais alguns no caminho é que elas se perderam e se andarmos para trás e se olharmos ou para o nosso caso ou para o caso de à nossa volta, uma fase crucial no nosso desenvolvimento da formação do nosso caráter, da, da nossa personalidade, da nossa educação, é a infância. E a maior parte das pessoas que, em jovens adultos, adultos, são equilibradas, essas pessoas que são equilibradas, normalmente tiveram uma infância equilibrada. Receberam atenção, carinho, afeto, amor não está tão associado a se passaram necessidades materiais, se por, por vezes falta uma coisa tal, tem mais a ver com o amor e com o afeto. Porque a falta de amor, a falta de afeto, cria carências nas pessoas e abre feridas enormes. E muitas vezes isso gera revolta, gera angústia, gera frustração. E nós, quando internamente não estamos bem, a externamente o nosso comportamento também não vai ser o melhor do mundo. É normalmente que nós quando temos menos paciência que as outras pessoas, ou somos mais agressivos, ou mais impulsivos, ou... isso acaba sendo um reflexo de como nós nos sentimos internamente, porque muito dificilmente uma pessoa que esteja bem resolvida, que goste de si própria, que tenha uma boa autoestima, que receba amor, que dê amor, tranquila, serena, muito dificilmente essa pessoa vai ser agressiva ou vai sentir necessidade ou vai prejudicar, vai acabar por prejudicar os outros. Muito dificilmente isso vai acontecer. Portanto, nós olhamos para o mundo. Também a parte das pessoas temos uma vivemos uma grave crise de autoestima. A maior parte das pessoas não está satisfeita com quem é, não está satisfeita com o trabalho que tem, não está satisfeita com as relações que tem. Isso pode a curto prazo, parece que não tem muita importância que dá para aguentar e para disfarçar, mas todos os dias a ferida, a fenda vai, vai abrindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. As claro, pessoas vão perdendo a paciência, vão ficando um angustiadas, vão perdendo a fé na humanidade e a forma de se defenderem muitas vezes é sendo agressivas, serem más, sendo impulsivas, não percebendo que muitas vezes isso só piora. E isso leva-me leva ao pensamento seguinte, que é, ok, se eu agora já sei que as pessoas não são más, elas só estão perdidas, de que forma é que eu posso lidar, ou não é ajudar, ou sim, mais saber lidar do que ajudar, acaba depois também por ajudar, mas de que forma é que eu posso lidar com estas pessoas? Não se trata de termos pena, nem sermos bonzinhos de aceitarmos tudo, podem-nos magoar à vontade, nos fazer mal à vontade, não é nada disso. É muito mais sim o percebermos que aquela pessoa... A forma como, é que ela, como ela está a interagir connosco diz muito mais sobre ela do que sobre nós. Por exemplo, uma pessoa que, que vai no trânsito e que, que me chama um nome. Ela não, não está a ofender o manoculamento. Ela está a ofender o condutor daquele carro que, por acaso, sou eu, manualmente. E nós, sempre, e a partir do que temos esta ideia presente na nossa cabeça... Conseguimos logo relativizar, não pessoalizamos, distanciamos deve estar nos vontade de rir porque percebemos que aquilo não tem importância nenhuma. Agora, se não fizermos este exercício, claro, ficamos furiosos, ficamos raivosos, respondemos na mesma moeda e para quê? Para nada, porque não, não vai revolver nada. Isto é em, em situações mais, mais mundanas, mais, mais banais do dia-a-dia. Do -dia. Coisas maiores, pessoas que nos prejudicam no trabalho, pessoas que nos magoam a nível amoroso, etc., claro que vamos sentir as coisas, claro que podemos ficar tristes, podemos ficar magoados, mas também se fizermos mais uma vez este exercício de esta pessoa que teve uma má atitude comigo, ela é que tem que ficar magoada, porque ela é que teve uma atitude má, eu se não tive uma atitude, se eu não tive uma atitude má, eu não mereço estar assim, eu não tenho que ficar assim, e logo aí todo o combustível que nós estávamos a canalizar para aquela situação, deixa, deixa de acontecer e, e desaparece. E muitas vezes isso até nos ajuda a criar empatia e compaixão pelas, pelas pessoas. Outro exemplo, imaginemos que alguém sei lá, nos fala mal na rua ou é mais, é mais arrogante ou o que seja. Nós podemos achar que aquela pessoa pode vir logo do nosso lado, justiçar e responder na mesma moeda e sermos agressivos também. Mas sendo este exercício de, de contexto. Se, se nos dissessem, a mesma pessoa teve aquele mau comportamento, mas nos dissessem: olha, aquele homem soube hoje que a mulher tinha sido diagnosticada com cancro. Ou ele está a lutar para ter dinheiro para pagar as suas contas. Ou. Isto agora esqueci de tirar o som Ou ele está a tirar, a juntar dinheiro para. Uh, com problemas de dinheiro para, para pagar despesas, ou a filha está doente, seja, se nos tivessem aqui um contexto, não é que nós comecemos a ter pena da pessoa mas rapidamente compreendemos o contexto e tornamos-nos mais tolerantes ou mais empáticos, de, ok, eu se calhar no lugar daquela pessoa se calhar também eu comportaria desta forma e nós quando dispomos no lugar do outro ou, ou damos o benefício da dúvida que eu acho que vale sempre a pena dar o, dar o benefício da dúvida, não de uma forma Cega e ou desbarato, mas ok, esta pessoa para estar a agir desta forma é porque não consegue melhor neste momento. Mas nós partimos do princípio que cada pessoa em cada momento está a dar o seu melhor, a fazer o que sabe e aquilo que consegue, e se não faz melhor é porque não dá, porque se as pessoas pudessem escolher e soubessem como. Todas viveriam em harmonia, amor, felicidade, porque amor é uma coisa que nos une a todos e toda a gente gosta. Portanto, se conseguissem isso, mas muitas pessoas não têm essa força, não têm essa resiliência, não têm essa capacidade, os contextos variam. Então, lá está, isto é mais uma fonte de empatia, de compaixão, que é, ok, a pessoa está a dar o seu melhor, não dá mais. Não no sentido de nos superiorizarmos, de coitada, não dá mais, mas no sentido de Ok, está a dar o melhor que pode, o melhor que sabe neste, neste momento e ok, não respondo, não alimento, distancio e está tudo bem. Ou seja, não é baixarmos a fasquia, não é permitirmos que de repente podem-nos dizer tudo o que quiserem ou entenderem, que nós aceitamos de bom grado. Mas isto pode parecer que é muito pelos outros, mas é essencialmente por nós. Porque nós ao fazermos isto... Estamos a preservar a nossa tranquilidade, a nossa serenidade e acima de tudo não estamos a perder tempo, energia e foco em questões que não são nossas, em questões que não dependem de nós. E por consequência, estamos também a ajudar o outro porque não estamos a alimentar aquela situação não estamos a tirar astas para a fogueira. Isto na teoria é muito bonito, não estou a dizer que isto é super fácil e que basta ter isto na mente e, e que já acontece. Não sou nenhum super exemplo disso, mas eu sinto que o facto de ter esta ideia presente na minha, na minha cabeça me ajuda imenso a lidar com as pessoas, me ajuda imenso a gerir o dia-a-dia, -a, -dia, a gerir as, minhas, as relações que eu tenho com as pessoas, pessoas mais próximas, pessoas menos próximas e ajuda, acima de tudo, a preservar a minha paz de espírito. Eu acho que isso é, que é o mais fundamental, é estarmos serenos, estarmos tranquilos, para podermos focarmos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente depende de nós. Portanto, posto isto, na minha opinião, depois que gostava de saber a vossa, se quiserem deixar aí os comentários ou enviar -me mensagem, as pessoas são essencialmente boas, algumas perdem-se pelo caminho voltam-se a encontrar, outras nunca se encontram, mas cada um está no seu caminho, cada um está no seu processo, cada um... Cada ser humano é um universo, cada ser humano vive desafios, dilemas e contextos muito específicos que nós nunca saberíamos ou nunca iremos ter forma de saber como é que nós nos iríamos comportar se estivéssemos no seu lugar. Portanto, o melhor a fazer é ter compaixão, empatia e, por mais que nos custe às vezes, ser simpático, ser agradável transmitir amor, transmitir boas energias, porque certamente isso vai fazer muito mais diferença ou vai ter um impacto muito mais positivo do que se aquilo, levarmos aquilo para o lado do ego e pessoalizarmos e respondermos na mesma moeda e às tantas gera-se aqui uma, uma pilha de coisas que não, que não interessam e que não, que não resolvem nada. E pronto, era esta a reflexão que eu queria partilhar convosco esta, esta semana. Deixem mais uma vez aqui nos comentários o que é que acharam, se gostaram, o que é que vocês acreditam, se as pessoas são essencialmente boas, essencialmente más. Deixem também ideias para temas dos próximos episódios. Aproveito também para agradecer todas as pessoas que eu soube que durante este período de quarentena, março e abril, ainda assim continuaram a, a comprar o meu livro, continuaram a apoiar o meu trabalho. Por ser que não seja a prioridade nesta fase, portanto, o meu, o meu muito obrigado a todas as pessoas que já o fizeram, mas especialmente neste, neste contexto. E é isto, voltamos a ver para a semana. Espero que o vosso desconfinamento corra bem. Tenham cuidado, cautela, para que não tenhamos que dar nenhum passo atrás. E voltamos a ver-nos para a semana. Já sabem, sempre que sentirem, não hesitem. Muito obrigado e até breve. Toda para ter certezas daquilo que te incomoda Então acorda já